0: Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias de ser aquí presentes a su sesión de la India aquí en Barcelona para hablar del tema los problemas de la humanidad. Hoy vamos a hacer la sesión décimo tercera y estamos hablando tocando la parte de la cuarta parte de la rehabilitación psicológica de las naciones. El la camino mayor de un ser humano necesita reorientarse necesita purificarse psicológicamente. ...aceptar sus limitaciones... ...y superarlas... Superar, ...y buscar la luz... ...como decimos en términos espirituales... ...un colectivo de ciudadanos... ...que, con, que tienen un pasado común, una historia... ...de que forman una nación... ...también necesitan pasar por esa prueba... ...en estos tiempos... ...que son bastante convulsos... ...tenemos la particularidad... ...de que necesitamos, ni más ni menos... ...que reconocer que formamos parte de una nación... ...yo sé que en estos tiempos... ...hay mucha gente que sostiene que las naciones no existen, que somos una humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero os voy a decir una cosa. Para formar parte del todo, lo primero, lo primero es reivindicar la propia autoidentidad. Una vez la autoidentidad esté completamente reivindicada y asumida, aunque sea en sentido negativo, si es en sentido negativo, tendremos la oportunidad de pasar la prueba del karma de reconducir nuestra conducta y abocarnos a la búsqueda del otro a la búsqueda de la inter interdependencia si tenemos alguna duda nos podríamos poner a estudiar lo que significa Leo y lo que significa Acuario lo que significa la conciencia auto autosuficiente y lo que significa en Acuario la conciencia interdependiente lo vamos a ver aquí en estos, en estos rayos que nos van a venir ahora de ciertos países pues bien, hoy es la cuarta parte de este tema y os vuelvo a insistir otra vez más de que la información básicamente se ha cogido del libro Los problemas de la humanidad y el destino de las naciones de Beir, del maestro Juan Hul. pero, pero, pero que solamente veréis pequeñas anotaciones con las paletas con las de K. O Juan Hul, el maestro tibetano. lo demás es este estudiante, ¿por qué? porque para hacer un trabajo basado plenamente en el libro Los problemas de la humanidad lo mejor que se puede hacer es estudiar el libro. Se estudia el libro y nos dejamos de hacer elaboraciones y seguimos exactamente lo que el maestro dijo. Pero el maestro insistió muy bien en una cosa. No repitáis lo que yo he dicho. Trabajadlo con vuestras propias palabras y realizar continuamente aportaciones. No tengáis miedo a equivocaros. El error, precisamente, es el mejor acicate que tiene un discípulo, que tiene un aspirante para encaminarse en el sendero. Así dijimos una vez, en principio, que los problemas para los seres humanos era todo aquello que nos impedía alcanzar un supuesto estado de conciencia. Insistí mucho en que este estado de conciencia era una mera ilusión, un mero espejismo, un maya, que era egoísta, porque era netamente personal, no tenía en cuenta todo el resto, y sobre todo, sobre todo no tenía ningún sentido para el alma. De hecho, lo que hoy en día la humanidad en Llama, problemas, como tal, no existe. Si lo miramos, abrimos la ventana y vemos desde una talla muy elevada, la talla que la jerarquía, que el maestro nos puede contemplar, veremos que los problemas como tales no existen. Es egoísmo de la raza humana, el egoísmo de la humanidad. Decimos, hay hambre en el mundo, los niños pasan hambre, etcétera, etcétera. ¿Por qué no empezamos a reconocer que detrás del hambre de los niños del tercer mundo está la varicia del mundo occidental que ha ido prácticamente no a coger, no a rogar como hemos ido a robar, no podemos tener luego miedo a que nos venga una enfermedad contagiosa tipo ébola, tipo sida o lo que sea porque hemos sido desde Europa los que hemos generado las causas y lo que lo vale decir es que yo no he sido mentira estamos en el mundo occidental y nos estamos beneficiando de un confort y de un estado de, de, de material que no nos corresponde que es a costa de otros y eso lo tenemos que pagar, de una manera o de otra continuamos eso es una aportación de décao Dice, el problema es que todo el inmediato que todos enfrentamos es contrarrestar gradualmente el odio e iniciar la técnica de la buena voluntad entrenada ingeniosa, creadora y práctica básicamente los seres humanos orientados a la luz sabemos desde hace tiempo y memorial que el único camino válido para continuar en el sendero y muy especialmente para llegar a una entente cordial con el otro y compartir todos y vivir en armonía es precisamente aplicar la buena voluntad la buena voluntad, generalmente los seres humanos no entienden que es una manera de hablar del amor en movimiento. La palabra amor es una palabra que ha sido prostituida por la, por el, por la etapa de Moore y prácticamente en el mundo occidental, si salíamos a la calle, muy poca gente, yo creo que el 10% de los encuestados dirían que, la, que el amor es una cosa que es como la amistad, que es buena voluntad. Generalmente el 90% te va a decir que el amor es igual a sexo. ¿Por qué? Porque ese es el estado el de, de la conciencia de la humanidad. Como todavía no tenemos una conciencia ariana, plenamente universalista, tenemos que reconocer lo que hay. Y lo que hay, pues desgraciadamente llega hasta donde llega. Pero es responsabilidad siempre nuestra. La clave de las actuales dificultades, el sentido egoísta, la humanidad, el tibetano dijo: recibió y no dio aceptó y no compartió acumuló y no discrepio ¿qué quiere decir esto? pues que hemos tenido unos siglos de evolución en el mundo occidental empezamos la guerra del imperio romano el problema que tuvimos con el feudalismo en la Edad Media el renacimiento que se resurgió también de la conciencia en el mundo occidental llegamos a la expansión de las colonizaciones empezamos por nuestro querido país y vemos que empezaron a aparecer unas riquezas en Europa que posibilitaron un desarrollo de la economía y de las condiciones de vida. Pero eso lo único que hizo fue fomentar aún más el egoísmo, porque no se tuvo en cuenta para nada al otro ni las consecuencias de lo que se estaba haciendo. Así hemos llegado a la actual situación que prácticamente podemos decir que caos completo, pero que también este caos completo tiene una vista clara de solución bastará que el ser humano recapacite y lo haga a una escala suficiente para poder ni más ni menos que hacer un vuelco si eso existe, ese ideal se convertirá en una realidad y no será el podemos sino que será el queremos de momento es el queremos y el podemos será después pero hay que empezar por la parte que más nos interesa cambiar, si no cambiamos no conseguimos absolutamente nada esta afirmación es muy antigua la sostienen muchísimos historiadores y viene de la Biblia. No sé exactamente de qué parte del Antiguo Testamento viene esto. Pero el tibetano sostiene que donde una visión clara, visión del presente, que a su vez se proyecta en el futuro, los pueblos perecen. A lo largo de la historia hemos visto que han caído muchas civilizaciones. Hay que decir una cosa: esa también va a caer. No sabemos cuándo, pero va a caer. No nos va a pillar a lo mejor en esta encarnación. Pero estamos viendo cosas muy duras. De hecho, si miramos el siglo XX, han habido cambios. Las grandes guerras europeas, los grandes conflictos, generaron una nueva conciencia. Pero esa conciencia resulta que estaba manchada en un 99% con los problemas de las limitaciones de la anterior conciencia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que cuesta mucho evolucionar y sobre todo que cuesta mucho desprenderse de ese caparazón que hemos ido generando a lo largo de los siglos. Número cuatro, vemos el corazón, esto lo hemos tocado siempre, que es una nación, el estado de conciencia, hay que asociar la idea, así como entendemos en astrología que un planeta, en astrología esotérica, es, es un ser psicológico, una conciencia como nosotros que está evolucionando a una escala infinitamente superior y que tiene una emanación magnética, radioactiva, etcétera, etcétera, una nación es exactamente algo igual a diferente escala hemos de utilizar siempre la ley de analogía la correspondencia no tengamos miedo a hacer comparaciones teniendo en cuenta que la, que la correspondencia la analogía, la comparación funciona a nivel general a nivel arquitecto, nunca en los detalles no entremos en detalles porque no vamos a perder y además vamos a cometer un auténtico error, pues continuamos ¿qué es una nación? vemos al famoso de miuro geometrizando, marcando las pautas poniendo los puntos los bordes energéticos, donde él después va a proyectar lo que recibe de un logos de un ser superior a él esto que quede siempre claro que en esoterismo nuestro logos solar prácticamente es Dios para nosotros pero que por encima de él hay otros seres y lo que deberíamos hacer es lo siguiente entender que él él, en el sistema solar está desarrollando el chakra cardíaco de un sistema que es el cuerpo del logos cósmico y nosotros deberíamos entender, en el, planeta, en el sistema solar, que el planeta Júpiter constituye el corazón, la parte centro cardíaco, pero que dentro de un país deberíamos tener el santísimo valor de reconocer qué ciudad de nuestro país es el chakra cardíaco, cuál es el centro coronario, y así sucesivamente. Es muy difícil, de hecho la información hay poca, pero la debemos desarrollar poco a poco, hemos de profundizar cada vez más en ese tema. Continuamos <ríe> Hemos tocado los países de Gran Bretaña Francia e Italia La primera sesión tocamos Gran Bretaña y Alemania Y en la última tocamos Francia e Italia Pero quiero decir una cosa De Italia no dijimos nada No tocamos el Renacimiento Y de Francia no dijimos que manifestaba la luz Que París es la ciudad de la luz Precisamente porque Francia Su nota clave es manifestar la luz Eso quiero decirlo también Y de Italia no recurrimos al pasado del Imperio Romano Se tocó muy poquito porque entonces deberíamos dedicarle un programa de una, una clase entera y tiempos tenemos que tenemos y la gente se cansa hoy vamos a hablar de China, de Japón y de Rusia pero lo vamos a hacer de una manera bastante limitada por una razón muy sencilla vamos a especular hay muy poca información de China y de Japón si hay un poco más, de Rusia desde el punto de vista de las necesidades del tibetano pero con los rayos que nos dio aún no facilitando los rayos por ejemplo de Japón que no nos los dio, cabe entender más o menos por dónde va. Eso es algo que poco a poco hemos de desarrollar nosotros. Bien, hay que recordar esto que es de suma importancia. Decimos, todos, los, todos los, de la, los habitantes de la Tierra somos iguales. Hay eh, que decir que no, el campo energético es diferente. La influencia R del alma de Occidente es un segundo, la personalidad es un cuerpo. Tenemos la línea par. Mientras que en Oriente, a nivel de alma tienen un cuarto y a nivel de personalidad tienen un tercero. Y decimos caramba, qué cosa más rara, porque precisamente los orientales tienen tendencia a la pasividad. Sí, los chinos no. La pasividad también nos ha venido de la idea de la India. Considerar el Oriente como la India Industrial. Y eso no es así. En el la tocaremos, pero en India tiene un dinero rayo. Fíjense que es Capitornio y tiene un primer rayo muy claro, muy manifestado. Cosa que lo veremos eso más adelante. Pero lo que nos interesa entender es lo siguiente. Como alma, un cuarto rayo, un cuarto, armonía a través del conflicto, precisamente en nuestro querido escorpio, planeta Mercurio, y de personalidad un tercero, planeta Saturno o la Tierra. El rayo de la economía y de la actividad inteligente, precisamente el rayo que tiene China, ahora lo vamos a ver. Esto. Bien, vamos a empezar. Los problemas, los problemas psicológicos internos de cada nación y los problemas mundiales tales como la relación entre las naciones, la economía y las fuerzas laborales. Esto fue escrito en los años 30-40 del siglo pasado. En aquel momento el tema de, la, de las naciones estaba en la economía también, pero las fuerzas laborales, hay que decir que hoy en día prácticamente su poder está bastante diluido. El sistema capitalista tiene una capacidad de adaptación, es tercer rayo, ¿eh? y el tercer rayo se caracteriza por adaptarse. Carlos Marx, si os interesa la, la filosofía de él, pero el tema de la lucha obrera, dijo que el movimiento la, la burguesía era el movimiento más revolucionario que había en el mundo, es decir, que tenía mayor capacidad de adaptación. A ver, un ejemplo muy claro. Eh, ¿Os acordáis hace años cuando aparecieron las medicinas alternativas? lo pronto que aparecieron capitalistas dispuestos a invertir, que si flores de bar que si en homeopatía, que si en imanes que quitaban los campos energéticos negativos de las casas, etc., etc. Pues en Estados Unidos en los años 60, cuando sale el movimiento hippie, que era una especie de contracultura en contra del sistema establecido, empezaron a aparecer moteles para hippies, tiendas para hippies, dietas para hippies, comida, ropa, etc. Fijaos qué capacidad tan grande de adaptarse al cambio. Ojalá, decimos, claro, pero eso sucede porque no tenemos una economía, tenemos un interés egoísta en acumular riquezas. Sin embargo, va existir una cosa. Detrás de ese interés egoísta hay un alma dispuesta a adaptarse y a ofrecer aquello lo que su clientela demanda. Es decir, eso es una actitud de servicio. Por mucho que haya gente que tenga muchísimos prejuicios con el tema del dinero, con el tema del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy mucho yo varias veces. Eh, él está aquí en otros sitios que sin el capitalismo la humanidad no estaría donde está esto hay que decirlo abiertamente nos guste más o nos guste menos o sea que dentro del movimiento espiritual hay gente que le da auténtico pavor hablar del dinero dicen que eso es satánico etcétera etcétera mientras el dinero esté en manos de las fuerzas de la oscuridad la luz entrará por la ventana eso que quede claro es como algunos que te oponan, no los bancos deben de existir el trueque si hiciéramos eso esta humanidad retrocedería miles de años hay que decirlo claro somos 8.000 millones casi en la Tierra y no podemos provocar ese cambio de la noche a la mañana. El problema no es el dinero, el problema no es la materia, el problema no es el capitalismo, es la dependencia psicológica que tenemos con él. Es muy diferente. Emergeremos en el futuro como una sola humanidad, depurada, disciplinada, pero iluminada y fusionada. Aquí os he puesto una imagen de que me la envió Joaquín Tamames en su boletín. Me parece que corresponde a la Sierra de Madrid, a una laguna que hay. Y al fondo, ¿y por qué he puesto hoy? Porque está el mito iniciático por esta excelencia. Cruzar la laguna, el mundo emocional, ascender la montaña y al fondo tenemos la montaña llamada el mito de Capricornio. Hasta que la humanidad no esté ahí arriba, en, esta, en esa nube que en el fondo es una montaña, que la pedaliza de esa rueda, no Y hasta que no estemos ahí arriba, realmente, realmente no podremos solucionar el problema. ¿Cuándo será esto? Estamos en la quinta raza de la cuarta ronda de la cuarta cadena de la terrestre. Nos queda acabar la quinta raza, empezar la sexta, la séptima, y acabamos un ciclo, y empezamos otro. Tal vez, tal vez, tal vez, ahí se haga una clima, ahí hay una separación, y unos por pues... un lado y otros por otro. Evidentemente, los más avanzados irán a un sitio y los que no estén más retagados tienen a otro, porque toda la familia entera lo podemos contener en el mismo porque hay muchísimos niveles y hay algunos que son todavía muy primarios continuamos bien eh, Rusia ¿quién no ha leído de Swoyevsky, a Pushkin, a Tolstoy? ¿quién ha escuchado aquí el maravilloso señor Pietro Tchaikovsky? ¿quién no había más, que más, que más? Pero bueno <tose> ¿y, menciono a estos o ¿quién no ha leído un libro de Don ejemplo, o de Lena Arroy también eran rusos y quién no se sintió en un momento determinado cuando era joven inspirado o un poco tocado por la filosofía que se desprendía del movimiento soviético, aunque luego se descubrió que era que pero hay que decir cuenta lo siguiente los idealismos no son malos en sí mismos los son en tanto y en cuanto nos limitan y nos recortan las alas que ha demostrado de la historia hasta la saciedad que detrás de muchos idealistas había gente carente de amor y cuando tenemos un idealista que no tiene amor tenemos en la puerta un dictador porque un idealista, aparte del sexto rayo que no entra por piscis el devocional sí, pero el aspiracional entra por sagitario es un signo de fuego, está tocando la parte más profunda y esa parte muy profunda está relacionada con la primera rayo, con la síntesis con el propósito ¿y qué le tenemos con esa combinación energética? un dictador ¿qué pasó con el movimiento soviético, el movimiento laboral de la Unión Soviética, pues ni más ni menos que cayó en manos de cuatro desafensivos, de cuatro personalidades paranoicas, que acabaron prostituyendo y matando el ideal. Hay que decir una cosa, el fundador, bueno, el que dio más, más actividad, Lenin, sabéis que murió muy pronto, en 1924, siete años después de la toma del Palacio de Invierno, acordaos de la toma de la Bastilla... ...ciento y pico de años antes... ...la toma del palacio de invierno... ...son hechos que quedan en la memoria del pueblo... ...pero que con perspectiva cien años después... ...hay que interpretarlos... ...como un pueblo que estaba harto... ...de la situación que estaba viviendo... ...y no tuvo más remedio que coger las armas... ...y enfrentarse al poder... ...no lo critiquemos desde la posición pequeña... ...y burguesa occidental del momento... ...bueno, estos desagraciados no... ...esa gente estaba harta y si queremos conocer un poco por qué se estableció los soviets en la Unión Soviética pensemos que hasta 1800 y pico existía, en 1870 existía lo que se conocía como los siervos de la guerra, es decir, esclavos es decir, las cosas no suceden porque sí, suceden como aquí en Europa, que pasó con la revolución burguesa o francesa, la misma historia ¿no? había una esclavitud encubierta ¿qué está sucediendo en estos momentos? hago una extrapolación al futuro, ¿qué está sucediendo que a nivel laboral, ¿qué está sucediendo? Somos esclavos. Lo que pasa es que ahora no nos tienen cogidos de una manera muy sutil. Con el ordenador, con el móvil, con una supuesta comodidad de vida y la gente está adormecida. Adormecida. Yo digo que nos estén envenenando. Sí si digo que la gente está desorientada porque está adormecida. Y si uno está adormecido, pues evidentemente no puede después quejarse demasiado, porque uno ha mordido ese anzuelo y ¿de qué manera va a mordido. Bien, ¿qué conocemos de Rusia nosotros? La Rusia zarista, las novelas de Pueblo Verde, Miguel Ostrovó, por ejemplo, aquellos viajes, el transiberiano, con toda esa pompa, ese mito, ese desafío a la madre naturaleza de establecer un, un ferrocarril entre Moscú y Vladivostok, que son mil kilómetros. Pensad que la URSS era 44 veces España, veintitantos, 22 millones de kilómetros cuadrados como se extendieron las repúblicas del, del y de, de lo que es la, dentro, la, la Asia Central, pero aún así sale una extensión de terreno que es increíble. Y no olvidemos una cosa, Rusia no es Asia. Hasta los Urales, desde lo que es Islandia hasta los Urales es Europa. ¿Quién nació en Rusia y que gracias a ella estamos hoy? La señora No olvidemos que la señora era rusa. Fue una gran discípula que ahora fuera de la chica teosófica hay mucha gente en el mundo espiritual esotérico que no le reconoce ningún valor, pero hay que reivindicar su figura, porque gracias a ella hoy estamos aquí. Vicente lo reconoció siempre. este hay que agradecer solo a Vicente, a Bailey y a todo al propio Nicolás Reddy y que lo valoraron así. La gente que realmente está en el sendero valora el trabajo de ella. Otra cosa es su personalidad. Eso no lo tenemos comentado nunca, porque yo tengo la mía y vosotros tenéis la vuestra igualmente, no merece la pena perder el tiempo en eso. Pues la idea que tenemos de Rusia, desgraciadamente, está ligada exclusivamente al miedo que nos metieron en el mundo occidental, en los países latinos, de que poco menos que los comunistas eran demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca nos explicaron que los dirigentes de la, de la Rusia zarista vivían de espaldas a la realidad, vivían en una burbuja de lujo y de desenfreno, y si queréis podéis ver consultar las biografías de Rasputin y compañía para tener un poquito más de idea de lo que vivían. Es una nota anecdótica, pero que las cosas no suceden porque sí. Si alguien quiere saber por qué aquí hubo una república y una guerra civil, que se mide lo que pasó en el siglo XIX, o por ejemplo, un documental que dio más de unos días aquí en la televisión, el asesinato del general Pin, el presidente de gobierno, hace 140 años, sin resolver en España, porque ven las condiciones muy especiales. Y esas condiciones generaron después de las crisis, pues ahí, en el siglo XIX, se generaron las condiciones para luego el cambio. Hay una novela, una novela que todos habréis leído, habréis visto la película, que, a giro, que se llama Ana Karenina. Olvidaos de la historia del amor porque en el libro son 800 páginas y solamente hay unas 200 que hablan de la historia del amor. Que la, la película recalara por todo el papel y muchísimas más. Pero leemos la novela porque en la novela está Tolstoy explicando su propia vivencia. El formado parte de un grupo religioso, de la iglesia ortodoxa rusa, una especie de socialismo utópico, y explicar muy bien sus vivencias con respecto a la tierra. Y eso tiene mucho que ver precisamente esa energía con la energía española. ¿Sabéis por qué? Tenemos los mismos rayos pero cambiados. España es un sexto de alma, Rusia es un séptimo. España es un séptimo de personalidad y Rusia es un sexto. ¿Qué tenemos? Una energía de séptimo rayo... Que está ahí... Que quiere cambiar el mundo... Que quiere cumplir con el propósito divino... ¿Y qué hizo? Una revolución... ¿Qué crees que es la revolución comunista? ¿Quién habló primeramente de la sociedad comunista en la historia? Platón... Viene de la antigüedad... Todo en común, Platón... Es un ideal acuareano... Lo que pasa es que la conciencia humana no está preparada para vivir esas condiciones... Todos los intentos que se han hecho, incluso, de vivir en comunidad... ¿Os acordáis del famoso Auroville, de Auroville en la India? Pues bueno, se pueden estar leído cosas de todo tipo. Cualquier intento que ha vivido, ha hecho en la humanidad. A lo largo de los siglos, siguiendo un ideal filosófico de vivir en comunidad, han tenido sus aristas. ¿Por qué? Pues para consumar ese ideal de sociedad comunista, todo en común, y responder al mito, al emblema de Marx... ...de cada uno según su capacidad... ...a cada cual según su necesidad... O más o menos así... ...necesitamos todavía miles de años de evolución... ...la gente dice... ...no, no, pero si es muy sencillo... Sí. ...puedo hacerlo... ...lo que nos cuesta ponernos de acuerdo... ...en una reunión de vecinos de comunidades, ...de escalera, ...o en una asociación, una junta directiva... ...imaginaos en un país tan grande como ese... ...o a nivel mundial... ...es que a veces somos demasiado idealistas... ...y nos hace perder la perspectiva real... Si tenemos a nivel personal dificultades de ponernos de acuerdo con los demás, ceder, aceptar los puntos de vista de los demás, ser pragmáticos, ¿cómo no va a ser complicado a nivel global? Por eso hay un exceso de, de, de idealismo y de creencia vana de que los políticos o, ex, o los dirigentes mundiales tienen una varita mágica y automáticamente corrigen el karma de los demás. Eso es nefasto por completo. Si continuamos por esa camino, nunca evolucionaremos. Debemos trabajar mucho. El tibetano en los años 30 dijo: el problema psicológico de la URSS, Rusia actualmente, pero teniendo en cuenta que no es Rusia, es la comunidad de Estados independientes, Rusia más las repúblicas que están en la Asia Central. Es en última instancia, instancia atender sus propios asuntos, estabilizar e integrar su inmensa población y conducir a su pueblo aún más hacia la luz. Rusia debe aprender a cooperar con otras potencias sobre una base de igualdad y no debe tratar de atraer su zona de influencia, por designio o ambición, a las pequeñas potencias contra sus deseos o valerse de la presión y de la fuerza indebida. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno se cree en posesión de la verdad y este pueblo históricamente lo ha conseguido porque consiguió dominar las estepas, combatir a los pueblos de las estepas, eso hay que no tenerlo muy en cuenta. Os dije en una de las clases primeras que una nación era fruto del territorio, y de la interacción con el territorio. Es como los Estados Unidos. ¿Por qué creéis que son agresivos? ¿Por qué es Jaime? No. Porque lucharon contra una naturaleza feroz. Se tuvieron que enfrentar a los dueños auténticos del pueblo, de la tierra, como les pasó a estos a través de los siglos hasta que consiguieron dominar. Ese espíritu se impregna. ¿Qué creéis que tiene el carácter español todavía? precisamente una reminiscencia de aquellas gestas de los tercios de Flandes, del gran capitán y de la conquista de América, ese idealismo a quedado impregnado en los genes españoles. Y ese fanatismo que impide razonar, que impide racionalizar un proceso, que acaba siempre discutiendo o apartándote a una mesa, cuando te encuentras a alguien que tiene tanto idealismo que no razona. ¿Qué hacemos al final? Lo que pasó aquí, fracasar. Eso siempre, siempre fracasará. ¿Qué debemos de hacer? Volver a los valores del amor, de la buena voluntad. Si no, no continuaremos adelante mucho tiempo. El tibetano dijo en su momento, dice, es una gran nación, Rusia, síntesis de Oriente y Occidente. Y tiene que aprender a gobernar sin crueldad y a no infringir el libre albedrío del individuo. Puesto que tiene plena confianza en la beneficencia de los ideales que ella ha desarrollado, pero que todavía no son expresados. ¿Sabéis por qué es nefasto el comunismo? ¿Por qué fue nefasto? No la filosofía comunista ¿Sabéis por qué el régimen de los soviets fue una auténtica vergüenza a nivel espiritual? Porque impidió a los seres humanos equivocarse. Cuando desde arriba pretendían trabajar el ideal acuariano desde postulados mesiánicos cristianos, y eso va en contra de la propia evolución porque el ser humano ante todo, ante todo, ante todo debe reivindicar reivindicar el derecho a equivocarse yo engendro un karma ya lo sustanaré en el futuro cuando me toque pero lo que no puedo hacer, puede hacer nunca es seguir las directivas las consignas de un jefe que supuestamente está influenciado por no se sabe qué por la razón pura pero que en el fondo me está coartando mi libertad por eso genera, generó tantos insatisfechos ¿qué sucede en, en Cuba? en un principio era una esperanza para todos los países no alineados con la con que es el mundo económico capitalista. ¿Qué pasó después con su dirigente? ¿Qué ha pasado después con otros? Pues que las pruebas de Scorpio lo han superado. O te cogen por el poder, o te cogen por el dinero, o te cogen por lo otro. Eso es siempre exactamente lo mismo. Continuamos. Rusia se mantiene hoy como una, como una enigma para el resto del mundo. Y en este momento hay que decir que este estudiante ve que estamos en un punto crucial esto fue lo en los años 30 y ahora no sabemos muy bien no sabemos muy bien si su máximo dirigente hacia qué lado va a girar. por un lado se le ve una ambición desmesurada pero ambición desmesurada tiene un quinarrayo, además es escorpio señor Putin, la cara se ve bastante clara eh, es fruto de su pueblo y cuando alguien en su pueblo en un pueblo genera un mesías genera un dirigente no olvidemos una cosa, toda la gente que está a nivel mundial de primer ministro, o de jefe de Estado, o de máximo dirigente de un país, hay diferentes parcelas, tribunales constitucionales, etcétera, etcétera, o tiene la segunda iniciación ya pasada, o tiene incluso la tercera. Y diréis, caramba, pues sí. No podemos decir quiénes las tienen, pero nadie llega a la cima de un país si no tiene una segunda iniciación como mínimo o la tercera ya en vías de solución y algunos alguna, alguna más tuvimos una esperanza muy grande cuando en la Unión Soviética la última etapa con la apertura la perestroika con una persona que yo subí a los escalificó como discípulo... y por qué lo digo pues porque la vida le ha ido después como le ha ido hizo su trabajo o sacarse la Unión Soviética aunque no fue él quería hacer una transición pacífica y democrática las fuerzas de la oscuridad se metieron por medio pero él quiere hacer un cambio impecable Pero al final no pudo ser pero esa actitud suya pues indicó que, bueno, ya celebramos los 25 años de la vida del muro gracias a él, a la energía que él aportó al proceso aunque ahora se le niegue su protagonismo todo no tengo que decirlo eso lo hacen quienes trabajan para la un lado ¿no? aunque ahora se le niegue su protagonismo fue gracias a él que ese muro cayó y al caer el muro de Berlín no fue Berlín fue toda la Europa Oriental que abrazó la democracia. Y eso se lo tengo que agradecer a ese señor. Conocéis el nombre, ¿no? Sí, Han habido unos cuantos en el mundo discípulos, pero los que son... Y todos, después de la vida del sido mala. Acuerdad lo que le pasó un el del premio Nobel. Lo metió en una fundación, en un banco, se banco y se quedó sin dinero. Esas son típicas pruebas del discípulo, que se queda sin nada. Aquí os he puesto una cometa, es una imagen que está en internet, y hay un hombre vestido de blanco que es el maestro. Y fijaos como todos los niños que son la humanidad van mirando la maqueta del maestro. El maestro está diciendo, eso es un signo de la nueva era. Bien, Rusia, rayo del alma, séptimo rayo de orden ceremonial o nuevo orden mundial. Tiene por regente, a Leo, la autoidentidad. Aquí estoy Y aquí se hace, acordaos, de la pompa. Habéis visto las películas ¿no? de los pares La Pompa de la Corte de los romanos y si habéis estado en Moscú, lo poco que, de, o si no, en Leningrado en San Petersburgo, y en Petrobol, es lo que te enseñan de los palacios imperiales, es que te quedas, bueno, como en España, como en París, como en Londres o lo que hay en Alemania o en Austria, te quedas pecificado. Todo eso se hizo, ¿por qué? Porque esas energías estaban muy claras. Aunque nosotros digamos ahora que esto es nuevo, es mentira había en aquella época arquitectos, decoradores gente que tenía un conocimiento esotérico que nos, vamos, nos escandalizaría hoy en día reconocerlo había detrás de todos estos muchísimos masones, si alguien ha visto los jardines de París, de Versalles, te quedas alucinado, es madre de Dios hicieron esto, ¿Cómo concretizaron el espíritu de la naturaleza de una forma artificial guiada por la mano del hombre para construir nada menos una cosa armoniosa y exquisita y el Petit Trianon todo lo hace en aquel es majestuoso en todos los países de la Europa Oriental Chequia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Polonia, eh, Austria, Alemania todo hay, hay unos palacios increíbles que responden a esa etapa era de la afirmación, y en Rusia igual, la afirmación del yo, aquí estoy yo, eso es lo leo. esa majestuosidad de la darle. aquí estoy yo, y se va a hacer en una primera etapa lo que yo diga, ¿verdad? Bueno, ya vendrá el karma, ya vendrá el karma y nos pesará, no os preocupéis, pero si no nos autodefinimos, nunca, nunca levantaremos la cabeza. Bien, como personal tiene un sexto rayo, es un país idealista, ¿por qué no funcionó? el tema del comunismo, de los soviets porque el pueblo no es capaz de acercarse al alma está la influencia del alma pero al juntarse con esta energía de sexto rayo, lo que acaba generando muchas veces es fanáticos y esos fanáticos no tienen la suficiente orientación interna y soporte para canalizar el propósito del primer rayo que es el séptimo como no lo canalizan, se quedan en el ideal ¿qué hizo el socialismo este o el comunismo mal llamado? ni más ni menos que agarrarse un ideal y e imponerlo a la fuerza generar cristianos como hizo la iglesia en su momento perdiendo de vista que lo que tenía que hacer era predicar con el ejemplo pero como eso no interesaba porque en la otra parte había un bloque capitalista que le echaba las compras a todos los males de la tierra pues ellos se defendieron de esa manera equivocación, por descontado que sí pero es un karma que no os preocupéis que todos vamos a hablar ¿eh? ¿no? continuamos, el regente es acuario o sea, tenemos un país que es acuariano por eso la idea del comunismo es una idea nueva ¿Quién es Acuario también? Barcelona Barcelona es Acuario ¿Eh? Acuario da personalidades, porque hay que tener en cuenta por qué Acuario no es que canaliza el séptimo rayo de Urano canaliza el quinto rayo de Leo es el eje de la hija y es acuario del discípulo tenemos a Tau y a Scorpio, tenemos a Leo y tenemos al hermano Acuario los cuatro sintetizan una posición de conciencia manifestada al servicio de la humanidad de hecho, bueno, ayer una compañera nuestra luego al final tengo que recordar que tengo que hacer una salutación a Elena porque le debo mucho que no había otro que eh, ¿qué decía ahora? ¿qué eso de Acuario? Acuario, no lo podemos decir nunca lo que tiene que hacer. Cuando ese acuariano empieza a despertar la conciencia porque ha logrado un poco de autoconciencia, no le digas nunca a un acuariano lo que tiene que hacer, porque no te lo va a hacer. Y si te lo va a hacer, prepárate como te lo va a hacer o te saldrá con la caja diciendo no tengo tiempo. De aquí a un servidor es lo que no suele hacer. Oh, oh. No me gusta que me insistan, más que nada porque yo no insisto a nadie. Y es una característica típica de ir a su bola de acuario. ¿Pero por qué? Porque Leo lo ha marcado claro. Y como te tiene claras las cosas que quiere hacer, pues se lanza la piscina, y si los demás no lo entienden, pues será vuestro es problema, no el mío. Tenemos la capital Moscú, Tauro de alma, y Acuario de personalidad. Fijaos que la misma personalidad tiene el, la, la, la nación rusa que su capital Moscú. Generalmente está ligado, ¿eh? está ligado esto. Hay una característica en común. Y muchísimas veces el centro coronario de, de la, de la, del Estado de, es la propia capital del Estado no es gratuito ¿eh? los casos que dio el tibetano respecto a Estados Unidos y otros países coinciden con, el, con la capital no tiene por qué ser siempre así y yo me imagino yo me imagino que la segunda gran ciudad de, de, de Rusia que de, de, es el San el Petersburgo, debe de ser si, si eh, Moscú es el centro coronario. Eh, me imagino, me imagino, me imagino que debe de ser el centro cardíaco. Debería ser eh, Santa Petersburgo, pero no lo puedo asegurar esto. A mí me gustaría, luego cuando, cuando ya partimos de España, a ver si nos podemos lanzar a entender cuál qué ciudad española es el centro y coronario y cuál es el centro cardíaco, el plexo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es muy importante saberlo, bueno, para saber por qué este país es así. Y su lema nacional, que el tibetano lo dio solamente lo digo en unos cuantos países, por ejemplo, el de Gran Bretaña es sigo, por eso vimos aquel segundo rayo de alma, el de primera personalidad, y aquellos leones que decían: aquí estoy yo. Francia es: doy la luz, o algo no así, o disperso la luz, y este es ninguno de los caminos. Hay una profecía facilitada por el tibetano en los años 30 que de Rusia tenía que venir en el futuro como un gran avatar, que unificara a Oriente y Occidente. Posiblemente será bien entrado la era del Acuario y el era de Ya Capricornio, dentro de mil y pico dos mil años. Pero claro, pensar que por el camino hemos picado mucha piedra, muchísima piedra, y el mundo no va a ser siempre así. El mundo no va a ser siempre así, nunca lo ha sido. Sí que ahora aquellas almas que están preparadas se nos están metiendo el la al o mejor dicho, y a ver cómo aguantamos el rebozado y la presión del aceite, vamos a hacer claro y eso nos obligará al final a definirnos, y el que se defina podrá trabajar con ese lema que es un lema maravilloso, como el de España disperso las nubes, pero no para saber dónde están las nubes bien, continuamos Rusia fue para Occidente el contrapoder al modelo económico de Occidente al final se vio que su situación era muy difícil ahora en estos momentos se está demostrando qué sucede cuando el karma no se ha realizado de manera correcta se ha convertido en un gendarme para su zona y tiene un miedo atroz a que la bandera azul de la Unión Europea vaya penetrando en su territorio pero es que la bandera azul es el segundo rayo del amor sabiduría el fondo es azul índigo y tienen miedo tienen miedo porque creen que si aplican el amor ellos que tienen un séptimo de alma y un sexto de personalidad van a perder a su esencia y a mí me gustaría ver, no lo voy a ver en esta encarnación que Rusia, Rusia entra dentro de la Unión Europea ¿Por qué? Porque veríamos que desde el cemérido del Atlántico hacia los rurales, somos el mismo pueblo la misma cultura y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta incluso la misma religión en Mayonegura sección del tramo de que hay en la antigua Yugoslavia en Bosnia, musulmanes prácticamente es un cristianismo con cristianismo no le estoy refiriendo a la idea que tenemos todos ya muy manida muy tocada de lo que es la religión cristiana sino al ideal de fraternidad que subía a su detrás de la palabra Cristo que en el fondo es el despertar del alma nada no, más no, no, no es otra cosa ¿qué sucedió? capital, eh, la Unión Soviética cayó básicamente con un problema porque ya no se podía sostener y le apretó el botón y la hizo caer de forma muy inteligente ya no se sostenía pero acá tenemos otro problema a nivel mundial en otra parte del mundo otra gran nación que tendrá que caer necesariamente porque no se puede aguantar. El otro día vimos una cosa muy curiosa eh, de un satélite que se había enclavado en un meteorito nada menos que a millones de kilómetros de la Tierra y días antes vimos como una nave espacial norteamericana estallaba en los aires. ¿Qué significa eso? Que ese gran país ha entrado en declive, ese imperio ha entrado en declive y tiene tienen los días contados, en el sentido de con días, décadas, porque la situación del mundo va cambiando. Y ellos, desgraciadamente, todos los imperios, cuando están regidos por este reo durísimo, el rayo impara el quinto rayo, esta arses de prepotencia y al mundo, este primer rayo que está detrás oculto, no tienen suficiente capacidad de tercer rayo para adaptarse a las situaciones. Porque adaptarse implica perder influencia, implica reconocer al otro. ¿Os imaginaos el drama que significa para los dirigentes norteamericanos tener que negociar con Rusia y con China a los que siempre tratan despectivamente y los necesitan a nivel de energías, de combustibles y los necesitan a nivel de tecnología porque China, luego lo tocaremos, nos está pasando una mano por la cara empezaron copiando como Japón y al final, si no pasa nada, se convertirán pronto en la primera economía del mundo y eso al bloque capitalista tradicional ligado a los barrios occidentales le está aterrando. Sin embargo, el capitalista inteligente no entiende de ideologías ni de fronteras. Si mi dinero prospera en China, allí que va. Si prospera en España, allá que va. Y si prospera en la conchinchina, allá que va también. Fijaos qué diferencia. Qué diferencia. Continuamos. ¿Tenéis alguna pregunta con el tema de Rusia? Parecen un montón. Bueno, eso no es normal. Bueno, China, de China no sabemos nada. Hay que decir la verdad, hemos visto la película del último emperador, ¿no? Hemos sí. leído las novelas de la vía norteamericana. ¿Para eh, reserva se exactamente, va? Exactamente, exactamente. Hemos visto el alumno de la felicidad, eh, hemos visto algunas de estas, y prácticamente nada, todo muy folclórico, y hemos visto, bueno, el, el Kung Fu y Mandanga por el estilo. Pero hemos oído a Confucio, a Lao Chi, ¿y qué más sabemos de China? Nada. Nada. En Occidente se nos ha negado prácticamente la cultura esa, que es un mundo, también que dice una cosa, ¿eh? Ellos estuvieron encerrados hasta siglo y XIX. Y Japón, pensáos que hasta que no hubo la aplicación, la, 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 la rendición de Japón, los japoneses no escucharon la voz del emperador. El emperador era sí mismo de Dios. ...y en China... ...habéis visto la película del último emperador... Sí. ...Puyi... ...era síntoma de la, de la divinidad... ...hay una anécdota muy curiosa... ...que te cuentan cuando visitas la ciudad prohibida... ...está el museo de, la última, de los coches de la última emperatriz... ...y está el primer modelo de Daimler ...que era un triciclo... ...pues a la señora emperatriz no le gustó el coche... ...porque el conductor iba delante de ella... Uh -huh. ...y por mucho no te lo explican... ...pero es que hay que entender por qué te explican esto... ...es lo difícil, lo difícil que es cambiar... Y China tiene mucho que enseñar al mundo, pero en los dos sentidos, en el positivo y en el negativo. ¿Sabéis cuál es el negativo? ¿Qué diferencia? ¿Qué, se, qué cosa hay de China que es lagunas se ve? La gran muralla. La qué? la gran muralla. El emperador Qing, que tenía de la dinastía hace dos mil y pico de años, ¿qué hizo? Estableció el círculo, no se pasa. Eso es la muralla. Eso tiene un pequeño problema. Si tú esa muralla la utilizas en un sentido nada más, ...para protegerte de los otros... ...y no permites que quedeis lo mejor de los demás... ...tú te estás enquistando... ...y claro, consiguió levantar un imperio... ...pero un imperio que al final... ...sus propias contradicciones lo acaban matando... ...él se dice que se enterró de una pirámide... ...y sobre un lecho de Mercurio... ...las últimas investigaciones dicen que es cierto... ...y como metieron tanto miedo... ...tanto miedo a los que pudieran profanar su tumba... ...nadie se ha atrevido a profanarla... ...pero se sabe que son... ...allí en Xian, lo que se ve son montañas... ...que son pirámides... Pero ya nos ha quedado derrota, dividida en cuatro trozos. Pero nadie se ha atrevido a profundizar allí. Pero también es cierto que cuando eso aparezca, va a ser como los soldados de Xi'an, que hay miles y miles a de esta de terracota, que es impresionante leerlo. ¿no? Si alguna vez podéis ir, no os lo perdáis, merece la pena ese esfuerzo. Y veréis cómo tuvieron la santa paciencia de hacer eso. Por lo tanto, tienen un rayo de alma cuarto y tienen oriente oriente de una personalidad de tercero que se adapta a todo. Es un pueblo el chino, toda la zona oriental, que es capaz de vivir con muy poco, muy diferente a nosotros los occidentales. Eso no quiere decir que no puedan tener un ordenador, pero el tema de las comidas, yo me quedé estaciable si en China, ver lo poco que comían hace veintitantos años que estuve, poquísimo, nada, ¿Cómo ¿es posible? No, tienen bastante. Es muy diferente el mundo occidental, muy diferente. Si aquí hay un culto a la comida, a la buena vida, a los restaurantes muy, muy extendidos. Ellos no lo tienen en ese Tenemos, primer rayo de voluntad de poder, a regente Libra, Libra que realiza un tercer rayo. Su gran problema va a ser siempre mantener el equilibrio. Históricamente no lo ha hecho. Históricamente ha tenido unas represiones terribles de unos colectivos contra otros. Tenemos un punto ahí interesante a observar, que es el tema del tigre. Históricamente, el Tíbet hace mucho tiempo perteneció a los emperadores chinos, y del Tíbet es importante por una razón muy sencilla todos los grandes ríos de Asia nacen en, ese, en esa zona y es una, una, una zona un territorio que tiene una extensión de unos 3 millones de kilómetros cuadrados ahí nacen todos los ríos y aparte que hay una cantidad de minerales que a todos los países de la zona le interesan, por eso ellos muy astutamente se lo quedaron pero hay unas palabras del Dalai Lama que son francamente esperanzadoras y muy 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 interesantes y son las siguientes él dijo que China había invadido el Tíbet porque los budistas, los budistas tibetanos habían recurrido al uso de las armas, al verter sangre para, para m, solucionar las, las diferencias que tenían entre ellos, por lo tanto él como budista reconocía que eso era consecuencia de la invasión de la ley de la justa retribución lo cual le honra muchísimo hablar del alma, y ojalá, ojalá, el pueblo, los dirigentes chinos lo entenderan. Pero no hay forma de que eso suceda. ¿Pero por qué? Pues porque hay un fundamentalismo muy claro de que estamos llamados a solucionar algo. Y ese, ese primer rayo de alma es inaguantable. Si un primer rayo en personalidad es difícil de llegar, cuando está el alma detrás, no te deja vivir prácticamente hasta que consigues, si se está manifestando. Hasta que se consigue manifestar el propósito. Personalidad: tenemos tenemos tabue. es curioso. ¿Sí? Si no, cogen, nada, pues... ¿No comen nada? No comen nada, comen muy poco, pero es un Taube muy raro, si no más. Y a través, nada menos, nada menos que del tercer rayo de personalidad, la capacidad de adaptación. Los tiros se distinguen porque prácticamente. Sí. se adaptan a los cambios y de qué manera se adaptan a los cambios y eso es algo que debemos tener muy en cuenta el lema indico el camino ¿Lo has grabado eso el lema ¿Lo has grabado has eso sí. sí indico el camino qué camino es el que indican porque vamos a ir todos qué sí, bueno. qué camino será este indico el camino pero qué camino que del Ojalá, ojalá fuera el camino del acercamiento a patricormio. Ojalá. Porque es el camino de la montaña, la a la subida a la tercera iniciación. No el monte de la ascensión, que es eso que el monte Carmelo que se es asustó, eso es la quinta iniciación. Pero la tercera es la preparación de la quinta, vamos ser sinceros, por lo tanto, debemos pasar por la prueba de paticornio. Vamos a subir la y después al Guzmán, ¿no? No uh -huh. llega el momento. Indico el camino, pero ¿qué camino? ¿El de la adaptabilidad o el del primer radio? Ni modo de ver. Mi modo no de ver es el primer rayo de voluntad o poder, el cumplimiento del propósito divino. De Pero ese rayo, ese rayo, la ventaja de la persona del tercero es que es lo que es muy común en la tierra, es la que más existe, es la, una, una, una persona que se adapta continuamente. Ahora bien, si detrás tiene un alma que le empuja continuamente y se manifiesta a través del tercero, puede hacer auténticas maravillas y lo estamos viendo porque de los años 40 aquellas aquella de la revolución cultural que fue una auténtica masacre lo que se hizo con el Mao de a la cabeza y su mujer, etcétera, etcétera. Eh, las luchas intestinas con Limpiao, etcétera, etcétera, con otros grupos. La, la ruptura con la China la la, la, la la Taiwán, Formosa, etcétera, etcétera. Y que hayan llegado a trabajar a nivel espacial y en tecnología, por ejemplo. Tienen unos ferrocarriles que son una envidia a nivel mundial y de la forma tan rápida que lo están haciendo decimos aquí hay algo. Ya veremos a ver hasta dónde llega ese impulso del primer rayo del alma. Pero rompen muchos los derechos humanos. Es que no tienen amor el problema del primer rayo tiene rayos impares primero y tercero no tiene segundo como no tiene segundo los derechos humanos que ¡Pah! va cuento aquí está el problema de ellos no les puedes decir que tienen que descolonizar el decir, por qué porque yo como alma presiento eso. ¿Por qué? Porque mi personalidad ha demostrado a lo largo del tiempo que puedo trabajar esa energía del primer rayo y no necesito para nada del segundo. Ahí está el problema, que no tiene el segundo rayo. Y precisamente Tauro lo que da es deseo, da el mundo del deseo, y Tauro como ya lo conocemos aquí, porque funciona, indica el camino, a mi modo de ver, a mí modo de ver, pues digo, el cumplimiento del propósito divino. A mí me gustaría a este señor me gustaría que llegara el día en que la China entrara dentro de la órbita de los países entre comillas denominados democráticos teniendo en cuenta que la democracia la democracia, muchas veces lo deja de ser una creencia, una ideología o la imposición de una minoría o de una mayoría sobre una minoría y aquí lo estamos viendo ¿eh? esa frase no es mía, esa frase es de Alexis de Tocqueville en la obra La democracia en América uno de los filósofos de la, ilustración, de la época de la ilustración, de la Revolución Francesa, que colaboró con el movimiento norteamericano. Indico el camino. El modelo es este, el acercamiento al primer rayo. Ojalá estas estrellas de quinta, de, 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 del pentagrama este, tengan un significado diferente a lo que tienen en la actualidad. Y el color rojo del primer rayo, vamos, más claro el agua. ¿no? Más claro el agua. Pero es un pueblo muy alucinado y hay mucho sexto rayo ahí. Debe ser a nivel emocional, el vehículo emocional tiene que ser el sexto rayo. Porque yo vi unas colas kilométricas en el mausoleo de Maocedón, pero increíble, hay una paraza de Tayané, increíble. Es decir, que hay demasiado sexto rayo, porque si no nos explicarían muchas cosas. Pero claro, porque hay fanáticos, porque si el sexto es a nivel de, 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 de cuerpo emocional y el primero es del alma, el alma, la línea de resistencia siempre es el vehículo emocional. Que va a salir un fanático, un cortacabezas, un incendiario, bueno, aquí en nuestro hemos tenido muchísimos ya de estos. Continuamos. China fue sometida por las potencias occidentales, especialmente la Gran Bretaña y los Estados Unidos, durante bastante tiempo. La guerra del opio en el siglo XIX intentó anular su potencial creciente. Y Napoleón dijo, cuando China despierte, el mundo temblará. Pues bien, China ya ha despertado. Ahora solamente hace falta que haga el tránsito y la aceptación de la energía del segundo rayo. Y ahí sí que veremos lo que el alma de ese país, lo que Confucio, Lao Tse y tantísimos y tantísimos más aportar a la civilización humana pero falta que salga alguien arriba porque lo vuestro primer rayo tiene que venir un dirigente tocado por la divinidad o como lo conocimos habitualmente para que impregne esa energía si no, no hay forma desde abajo, los pueblos orientales son sumisos, son pasivos todo lo que es, Oriente es pasivo Occidente es activo y esa pasividad le llega a aceptar a los que creen en el ley del karma como no no hay más remedio es así no hay más remedio eso es como la carta astral bueno, es que yo tengo este carácter pero claro como no soy soy vivo soy distis soy no sé qué pues no eso es una sensación negativa de un más un, 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 un escaso conocimiento de las energías ¿continuamos? nuestro querido favor de este se sabe un poco porque no sabemos no sabemos de regular no sabemos cuáles pero vamos a intentar sacarlo un poco se sabe que es escopio el regente Vamos a ver, ¿qué, qué, qué país, qué otro país del mundo es Escorpio? Cataluña. Cataluña es Scorpio. Cataluña es Escorpio, pero fijaos que el Scorpio son las pruebas de la segunda iniciación. No importa las veces que me caiga, no importa las bombas atómicas que me tires encima, porque esto es muy curioso, luego hablaré de este tema, lo que importa es que me levante y... Japón se levantó después de los impactos energéticos de las bombas atómicas, se levantó de una manera que de forma pacífica volvió a dominar el mundo a nivel de tecnología. Ahora lleva ya dos décadas, aproximadamente o más, que está en el proceso. De hecho, la gran de las grandes multinacionales japonesas se retiran a su país. Es algo muy curioso, es una actitud como muy adelante, muy cancelina, parece que está cáncer por ahí, es una actitud muy cancelina de volverse otra vez a juntar en la familia tiene una tradición familiar increíble. Sabéis que viven en apartamentos la mayoría, más pequeños que esta sala. Y tienen una afición al trabajo increíble. Es decir, es algo que no te explicas desde el occidente. De hecho, no nos conocemos. Como tampoco nos conocen ellos nosotros, por mucho que vengan aquí a ver las obras del señor Gaudí y compañía. No, porque hay unos pagues muy grandes y no es tan fácil conocer al otro. No tan... Si no nos conocemos nosotros, ¿cómo vamos a conocer a los demás? Es que es ridículo esto. Bien, la personalidad no se da, pero la personalidad, vamos a decir una cosa. Eh, es el país del sol naciente, como alma, como alma, creo, 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 por lo que puedo, puedo ver a través del regente, que es un cuarto rayo. Y de personalidad me sale un primero. Un primero y si no un tercero. Porque le doy una capacidad de adaptarse al cambio y un cumplimiento de un propósito. ¿Y por qué digo un cuarto? Porque las bombas atómicas, lo que fue una, una prueba iniciática, sabéis que es el último reducto de la Atlántida, de la conciencia atlante, es el último reducto. Oh, sí. Entonces, uno de los chakras más importantes de la Tierra está allí, es Tokio. Y de hecho, Tokio, Tokio a nivel financiero, la bolsa de Tokio es muy importante, la de Nueva York también, y la de Londres también. Pero para Asia, para Asia es muy importante ese centro financiero. Muy importante. Por lo tanto, el dinero va a ir a un tercero, pero al mismo tiempo al mismo tiempo, puede ir precisamente una, a nivel del de, de, de alma un cuarto. Porque es, una, es un país que tiene una, un exquisito sentido del orden y un exquisito sentido de la pulcritud. Y es una manera de buscar, de buscar la armonía. Es un país muy orgulloso. La gente que ha estado dice que hay muchísimo orgullo. Pero también fijaos lo pequeño que es y los millones que viven. Y cómo viven en un país que cada dos por te tiembla? Me sale un cuarto rollo, pero igual me equivoco. Igual me equivoco. O si no sale a nivel de alma, puede que salga a nivel de personalidad. Pero que el tercero que un tercero. Por más que nada por la tecnología que tiene. ¿Os acordáis de las primeras cámaras fotográficas? Aquellas Canon que teníamos todos, las milontas, que luego pasamos a la red y luego a las digitales. Ahora todo el mundo hace digitales, pero empezaron ellos. ¿sabes cómo aprendieron, no? copiando los demás ¿eh? pero bueno, ¿dónde está el problema de copiar? ¿dónde está el problema? en ninguna parte no Regente Tokio el lema bueno del país no será ¿sabéis que es esta flor, no? Esto es un crisantemo a la corte de Japón se le llama la corte del crisantemo el emperador del sol de naciente, ¿no? se llama el reino del sol naciente Eso hecho es que está a orienta, al pacífico pero nace el al allí no es que nace el allí es la posición de la Tierra. Jamás. Y sale por el cuarto rayo, por eso lo decía, que la ciudad de Tokio. Pero es que me sale que eso está también a nivel de alma en el país. Pero bueno, igual bueno, me equivoco. ¿eh? Japón ha padecido el karma de despertar de la conciencia científica. Me refiero al experimento de las bombas atómicas. Bombas atómicas es que se asocian muchas veces al señor Einstein, pero es mentira. ¿eh? Einstein contribuyó, pero el que desarrolla la ecuación es el señor Oppenheimer. ¿no? el que lo lanza, y los dos se lamentaron amargamente de haber trabajado en eso. Pero un científico debe meter la mano en el fuego, cortarse un dedo, es decir abiertamente, para saber qué pasa. Es decir, es un, un, un ejemplo muy burdo. Pero la prueba de error debe existir siempre, porque el quinto rayo es el que nos va, nos va a revelar la luz. El quinto rayo, no nos engañemos, es el rayo de la psicología del alma. A veces nos da mucho miedo, pero es precisamente jugando en lo concreto como vamos a llegar a lo más abstracto, lo más arquetípico. Eh, los dos experimentos nucleares no han conseguido lograr su potencial interno, Representa la cuarta raza y lleva tiempo en proceso de reorientación interna. ¿Sabéis lo que les pasó el año pasado, hace dos años, no? Sí. Lo de Fukushima. Mm. Se negaron a aceptar ayuda. ¿Por qué? Porque <risa> es una manera de reconocer, hacerse dar aquí. el yohara, ese es el tema de los samuráis. ¿Por qué cayeron esas bombas atómicas allí? Pues para que Japón cambiara. ¿Para que Japón cambiara? ¿Para cambiara. cambiara. Pasa que es terrorífico decirlo. Terrorífico. Pero hay una verdad oculta detrás de eso. ¿Hay un qué? Una verdad oculta detrás de eso. Y es cuestión de mirarlo. Pero claro, para mirar un problema de la humanidad hay que estar desa desapasionado. Imper hay que ser bastante impersonal. Por ejemplo, en la consulta del otro día, muy poca gente podía hablar de forma racional. Porque tenemos la mentalidad futbolera el sexto rayo del plexo abierto completamente y queremos que las emociones y la mente es lo mismo que son cosas diferentes sí que para una parte es muy grande de la humanidad el pensamiento y la emoción es la misma cosa pero realmente no es así es otro espejismo <tose> más. continuamos esto es muy importante a nivel de centros planetarios lo que llamamos a los famosos chakras de la humanidad el Londres Londres tiene un quinto rayo, es diferente a la energía que entre por ahí, pero para que sepáis ciudad esta que tiene. Quinto rayo de alma y séptimo de personalidad. signo es Géminis. Géminis entra un segundo rayo, amor, sabiduría. Esa capacidad del Imperio Británico de, a través de su chakra, imagino que es coronario para el Imperio Británico, poder dirigir el Imperio, que eso es muy importante. Por un lado está la mente, la investigación, como en Francia. Y por otro lado lo práctico, llevar las cosas a cabo, el propósito del primer rayo que como personal tiene el interior británico, la Gran Bretaña. Eso que en cuenta. Nueva York, es cáncer, curioso, ¿eh? Es cáncer, ¿eh? Como Tokio el tiempo. Curioso, ¿eh? la reacción de las Torres Gemelas cuando se cayeron? Muy cáncerino ¿no? El día de la ciencia de gracia es muy norteamericano con la familia, todas aquellas cosas. Continuamos. Segundo rayo de alma y tercero de personalidad y signo cáncer. Tokio, sexto de alma, cuarto de personalidad y cáncer. También, muy importante cáncer, ¿eh? Ginebra, primer rayo de alma y segundo de personalidad. Aquí sí que está, y soy Leo, es decir, yo soy. Con todas las limitaciones, y expansiones habidas y por haber. Y tenemos Darjeeling, o Darjeeling, creo que lo llaman Darjeeling, Segundo de alma, quinto de persona y el signo es escorpio. Esto está en el norte de la línea a la derecha, pero está inactivo este chakra. Creyendo ¿no? en primer radio, pero está bastante inactivo. Con el tiempo florecerá y cogerá un esplendor también, pero de momento no. Faltan dos chakras más, que sería uno de la África Negra y otro en Australia, en Melbourne o signo sí, de las dos ciudades. Yo creo que será así. ¿Los otros están activos? Estos están activos. Sí. Lo que pasa es que las energías. Piensa que lo que más sale en los chagras estos, tanto en Londres, Nueva York, Tokio o Ginebra, es Tercer Rayo. Y no es gratuito que Nueva York y Ginebra tengan organismos de Naciones Unidas. Y además ves ese esplendor, todo en Ginebra, esos jardines del Palacio de las Naciones, y te quedas así, aquello de la, de la época del de, de presidente este norteamericano y el, el Roosevelt, pero no este último Roosevelt, el otro y el Wilson de la zona de la Conferencia de Naciones, es un poco impresionado de aquel esplendor que te recuerda al esplendor de los Cárez, de los Habsburgo, de los Borbones, de toda la realidad europea de los siglos pasados. Preguntas, por aquí tenéis las preguntitas, las vamos a leer, ir repartiendo, ir repartiendo. Vamos a leerlas. Es cierto, individuales, ¿es cierto que desde Europa y el Occidente se siembra el miedo hacia Rusia? Segunda pregunta. ¿Es cierto también que este miedo está anclado en la antigua Unión Soviética? ¿O la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Tercero, entonces, ¿qué validez tiene este argumento? Cuarto, ¿por qué criticamos a China si todos tenemos algún producto manufacturado allí? Eh, quinta, ¿conocemos algo de la conciencia nipona? Nippon es Japón, ¿eh? Pasamos a las grupales. ¿Hemos conocido a algún ciudadano ruso, chino o japonés? Entonces, ¿por qué hablamos como si los conociéramos de verdad? Tercero, ¿somos conocedores de su historia, cultura y civilización? Me temo que no. Cuarto, ¿por qué no nos interesamos más por otras culturas? Y la quinta, ¿no será que tenemos miedo a disolvernos en una síntesis desconocida? Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y nos volvemos a ver el viernes dentro de 15 días, 28 de noviembre, 25 horas, con la sesión decimocuarta de esta introducción a los pruebas de la humanidad. Y tocaremos el número 5, de la, y me parece que lo vamos a filipitar, tocaremos España, los Estados Unidos o a lo mejor la India. Quedan muchos más países, pero para todos no vamos a llegar. Porque lo importante es que con la poca información que tenemos nos lancemos directamente a la investigación aquí tenemos nuestro mantra gráfico, que es un mantra que nos debe dar un amor inmenso hacia toda la humanidad porque no olvidemos una cosa este es el lugar en el que vivimos nos morimos y tenemos nuestro ser en el cual vamos a expandir la conciencia estamos aquí con un compromiso con el logos planetario este ser que se manifiesta a través de este vehículo físico el globo de la cadena de la casa y este que lo es nuestra casa. Y nosotros haremos de esta casa lo que nos interese. Si no vamos en la buena dirección, la ley de la justa retribución nos odiará. Y si vamos, igualmente. Pero lo hagamos todo pensando que aquí, detrás, hay un ser que está esperando que colaboremos con él. Que está ya cansado de que le pidamos, porque no nos puede dar nada. Solamente nosotros ayudándolo y lo recibiremos de él. Bien, muchas gracias por todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión.